0: Moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Ja, heute ähm, passend zur Folge, passend zur spektakulären Welt von TikTok äh, hat es mich äh, vor der Folge leider hingelegt mit dem Fahrrad, aber mir geht es natürlich gut und wir geben weiterhin vollen Einsatz für euch und bringen die Folge natürlich auf die Straße. Von daher in diesem Sinn, Marc, herzlich willkommen. Gekommen. Ich hoffe, dich hat's heute nicht hingelegt.
1: Ja, vielen Dank. Äh, mich hat es nicht hingelegt, aber ich muss die Frage ja direkt stellen. Hast du ein Video davon gemacht? Von deinem Sturz? <lacht> nee. <lacht> Ach,
0: nee, so arg Influenzen wollte ich dann auch nicht. Von daher ähm, habe ich das ausgelassen. War nur kurz benebelt, aber du weißt ja, wie es ist, äh, aufstehen und weitermachen. Von daher gehen wir doch direkt rein in die heutige Folge TikTok echte Chance oder völlig unnötig? Ich glaube, so mit gerade mit dem letzten Part treffen wir so ein bisschen die ja ein bisschen den Geschmack der Community, würde ich sagen. Ich meine, wir haben euch ja vor einigen Wochen schon gefragt, ob wir, ob wir das Thema TikTok behandeln sollen. Die Abstimmung war denkbar knapp, wie du sicher noch weißt, Marc, mit 54 Prozent pro TikTok und ähm, bestätigt wurde das eigentlich nochmal ähm, im Zusammenhang mit unserer Kolumne, nämlich bei der Daniela, die die Umfrage gestellt hat, wer denn auf TikTok schon angemeldet ist und da hatten äh, knapp 85 Prozent angegeben, noch kein Profil auf TikTok zu haben, von daher... <lacht> Für uns so das Zwischenergebnis, äh, Nummer eins, äh, vielleicht sollten wir gar keine Folge zu TikTok machen, Ja, das ist mal so das Erste und ähm, Nummer zwei und das ist äh, auf jeden Fall korrekt, ist, dass die Bedeutung der Plattform inmitten unserer Zielgruppe einfach noch geringer ist als den ähm, als anderen Jüngeren. Das soll für uns jetzt aber nicht heißen, dass wir TikTok äh, quasi ignorieren, bis es noch größer ist und äh, deshalb haben wir uns heute vorgenommen, in dieser ersten Einführung so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, TikTok zu verhackstückeln, sodass es für jeden greifbarer wird und dass wir, falls es denn nämlich eine Chance sein sollte, doch TikTok im Auge behalten und uns vielleicht frühzeitig anmelden und eine Community aufbauen. Von, von daher, Marc, ähm, ich habe dich ein bisschen genötigt, <lacht> dir TikTok runterzuladen und dir anzuschauen, weil ähm, es wäre ja nicht das Gleiche, wenn du das nicht gemacht hättest, du als mein kongenialer Social-Media-Partner. Was waren ähm, deine ersten Erfahrungen, deine ersten
1: Berührungspunkte? Wie, wie hast du deine ersten äh, Minuten auf TikTok genossen? Ja, ich lasse mich ja immer gern von dir nötigen, ähm und auch äh, alles für die, für die Folge, finde es auch großartig, dass du dich heute nur einmal kurz geschüttelt hast und dann benebelt direkt hier rein. So ging es mir vielleicht auch ein bisschen mit äh, TikTok. Ja, Am Anfang war ich auch so ein bisschen benebelt von dem ganzen Input, äh, den ich da bekommen habe. Aber äh, ja, also es ist wirklich äh, leicht, leicht zu bedienen, ähm, man äh, kommt schnell an diese Videos ran, man kann die auch schnell wegwischen, äh, man kann sich das, was einen interessiert, halt dann einfach nochmal anschauen. Also von der User Experience auf jeden Fall äh, einfache Handhabung. Und ähm, du wirst ja gleich auch bestimmt noch was dazu sagen, ähm, äh, vom Hintergrund her ist das ja auch so die erste Tech-Plattform aus China, die sich so im Westen äh, durchgesetzt hat oder jetzt einen richtigen Durchbruch halt auch, auch feiert und vielleicht ist das auch so ein bisschen ein kultureller, ähm, ja, ich will nicht sagen Clash, aber auf jeden Fall auch ein anderes kulturelles Umfeld, wo, wo die App eigentlich herkommt, ja
0: ja mit Sicherheit was mir jetzt gefallen hat deine Antwort äh, war dass es sehr dass es sehr diplomatisch war was du jetzt natürlich <lacht> nicht gesagt hast ist was du da ähm, was du da an in den Inhalten so einen Mehrwert rausgezogen hast wie hast du die Inhalte wahrgenommen auf der Plattform
1: ja äh, das äh, ich bin ja schon mal froh dass ich auch mal als Diplomat wahrgenommen werde ähm, ja das war so ein bisschen so mein Problem ich bin gut unterhalten worden ähm, Musikgeschmack okay lässt dich bekanntlich darüber streiten ähm, aber auf jeden Fall interessantes Konzept mit dabei. Allerdings habe ich mich dann schon gefragt. Ja, ähm, kann ja drüber schmunzeln. Äh, aber was war jetzt hier so ähm, für den Bereich Content? Ähm, was war jetzt hier so der Fokus? Also was sollte mir das jetzt konkret sagen, außer es mich zu unterhalten? Hm.
0: Das heißt, da war ist ein ganz schöner Dschungel an Content irgendwie auf dich eingeprasst.
1: Ja, oder wo ist jetzt hier kon konkret irgendwie der Mehrwert neben halt jetzt wirklich mal äh, in kürze 30, 60 Sekunden unterhalten zu werden? Was ja auch ganz angenehm mhm. ist, aber wo liegt hier der Kon also wirklich ein Mehrwert und ein Inhalt, den ich jetzt hier vermitteln will? Mhm.
0: Jetzt damit zusammenhängt, ich meine, da, da wird das Bild ja rund oder ja, für viele, die eben eine Abneigung gegenüber neuen Plattformen haben, ehrlich gesagt, unrund. Was glaubst du, wieso lösen solche neuen Social-Media-Plattformen wie TikTok, die so ein bisschen weggehen auch vielleicht von dem, was wir so kennen, wieso löst das so eine
1: vermeintliche Abwehrhaltung aus bei
0: bestehenden Social-Media-Nutzern?
1: Du, ich, ich weiß noch nicht mehr, ob das eine Abwehrhaltung äh, ist, sondern ich glaube, es ist eher eine Frage der, der jeweiligen äh, Zielgruppe, wie sich diese Zielgruppe präsentieren will und dann, glaube ich, noch viel mehr ähm, auch der Altersgruppe ähm, mit hin. Ähm, wir müssen nicht wieder erzählen, ähm, wie alt ich bin, ja, wie jung du bist und wie jung vielleicht die Zielgruppe von TikTok ist. Ich finde das auch an vielen Stellen eine, eine, eine logische Konsequenz, wo halt einige Leute sich vielleicht noch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, anstellen oder Probleme haben damit, ein Video aufzunehmen und das zu versenden, ist es, glaube ich, für ganz, ganz viele junge Leute völlig, völlig normal und man, ich sehe es auch so ein bisschen wie eine Entwicklung in der Kommunikation an, wo wir erst Textnachrichten hatten dann hatten wir Bild, Bild und Text mit dabei. Jetzt haben wir irgendwie diese Flut an Sprachnachrichten. Ich freue mich auch immer, immer wieder, wenn du mir eine Sprachnachricht schickst ne, und ich die dann sehe und denkst, okay, wann zum Teufel soll ich die abhören? Ich bin vielleicht jetzt gerade noch in irgendeinem Meeting oder sowas und warum hätte er nicht einfach was schreiben können? Das hätte ich hier stillheimlich mal lesen können. Und wenn du mir jetzt bald noch Videos schickst mit Musik, das wird noch viel besser, ja.
0: Ja, also dazu muss ich zum ersten Mal sagen, wenn du in einem Meeting bist und ich schicke dir eine Voicemail, dann äh, geh bitte raus und hör dir die um, unbedingt gleich an und ähm, <lacht> zweitens äh, triffst du, glaube ich, so den richtigen Punkt und bevor wir da jetzt einsteigen, äh, vielleicht noch so äh, darauf aufbauen, ich glaube, was extrem interessant ist und weshalb wir es uns auch nicht nehmen lassen wollen, so eine neue Plattform, auch wenn sie für, für unsere Altersgruppe jetzt vielleicht noch nicht eins zu eins relevant ist, wir wollen es trotzdem nicht liegen lassen, weil äh, Gerade wenn man aus dem Bereich Social Media kommt, ähm, so wie ich es jetzt mittlerweile tue seit ein paar Jahren und mich mit den Sachen beschäftige, dann ist es oftmals so, dass, ähm, dass, es, dass man solche TikToks immer wieder sieht. ja. Also auch Facebook, auch Instagram war irgendwann an einem Punkt, wo, wo viele Leute gedacht haben, ja, so also für die Jüngeren ist das mit Sicherheit eine coole Sache, aber für mich irgendwie total sinnlos, hat keinen Mehrwert, interessiert mich nicht. Was ähm, zu Beginn dann missachtet wurde und ignoriert wurde, wurde im Endeffekt dann aber doch nicht nur für private Nutzer, sondern eben vor allem auch für Unternehmen eine extrem wichtige Plattform. Und da hat sich dann sehr oft das Momentum gedreht, wo man plötzlich äh, nicht schnell genug nach Informationen suchen konnte, damit man auf TikTok, äh, auf TikTok sage ich schon, auf Facebook oder auf Instagram mhm. besser wird, damit man dort halt eben sein Marketing betreiben kann. Und ich glaube, ähm, Je früher man sich auf so eine Plattform einlässt, damit meine ich jetzt nicht mal unbedingt ähm, die Nutzung direkt, aber dass man sich die Plattform mal runterlädt und versucht, so ähm, vielleicht einfach mal eine Stunde lang intensiv beobachten, was da für Inhalte sind, dass man mal versucht ähm, zu verstehen, wie diese Plattform genutzt werden könnte. Wenn man sich daran tastet, hat man, glaube ich, schon einen extrem großen Vorsprung gegenüber denen, die, sage ich jetzt mal, die Plattform vielleicht monatelang, jahrelang ignorieren, ja. Natürlich kann es sein, dass ähm, so eine Plattform auch mal verschwindet. Wir haben es vor zwei Jahren, war das, glaube ich, bei der Plattform Vero oder Vero, keine Ahnung, wie es ausgesprochen mhm. wird, gesehen. Das war auch ähm, irgendwie der next big thing. Sehr kurze Hypewelle und dann war es äh, extrem schnell wieder weg. Trotzdem glaube ich, dass wir bei TikTok äh, schon schon bei einem anderen Kaliber sind, ja, und ähm, gerade wenn wir uns äh, die Zahlen anschauen ja. werden gleich, ähm, wir, wir sind hier schon auf einem anderen Level und äh, was wir uns, äh, bevor wir jetzt mit der Folge starten, einfach vor Augen führen sollten, ist, dass ähm, jeder Kanal, der für uns irgendwann zum Marketingkanal werden könnte oder zu dem Marketingkanal werden könnte, der der ganz, ganz große Vorteil ist, je früher wir auf diesem Kanal unterwegs sind, desto desto mehr Vorsprung, in Anführungszeichen, haben wir gegenüber denen, die später dazukommen, desto schneller bauen wir uns eine eigene Zielgruppe auf und desto mehr Leute können wir von Beginn an erreichen. Und wir wissen, je voller eine Plattform wird, desto schwerer ist es natürlich, dort dann wirklich Betrieb zu machen. Das heißt, diese ersten Monate können Gold wert für uns sein und da und unter diesem Aspekt wollen wir die heutige Folge betrachten und was, was jeder dann daraus macht, das, das bleibt einem dann natürlich selbst überlassen. Ja, So, genug Monolog, Marc. Wir steigen jetzt ein. Was, was ist TikTok eigentlich? Du bist ja jetzt so gut wie ein Experte. Erklär uns doch mal, was, 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 was TikTok da jetzt eigentlich ist.
1: Ähm, ja, Experte würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich äh, würde jetzt mal sagen, es ist eine Plattform, auf die ähm, halt die Nutzer kreative Videoinhalte ähm, veröffentlichen können und äh, ich glaube von der Länge, sonst korrigiere mich, ne, geht es von 15 bis 60 Sekunden Videos mit dabei und dazu kann man natürlich auch den ganzen ähm, Kram von, von Stickern und, und anderen <lacht> äh, Add-ins -Ad und wie sie auch alle heißen mögen halt mit reinbringen und das ist vielleicht auch ein bisschen so zur Historie, oder kannst du vielleicht gleich noch was dazu sagen? Man kann halt Musik unterlegen und hinterlegen hinter diesem Video. Absolut, du
0: hast es schon sehr gut zusammengeschri äh, zusammengeschrieben, zusammengefasst. Also genau, TikTok-videobasierte Plattform, das heißt hier werden nur Videoinhalte hochgeladen. Alle, die sich ähm, an die schönen Bild- und Textinhalte gewöhnt haben, die muss ich leider enttäuschen. Hier wird äh, tatsächlich nur mit Videos interagiert. Du hast es gesagt, vieles ist kreativ. Aus einem Grund, wenn irgendwas äh, total langweilig ist, dann will das natürlich keiner sehen. Und deswegen versucht sich natürlich jeder auf TikTok im wahrsten Sinne des Wortes einen Arm abzureißen, um da irgendwie die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen. Ja, Du hast es gesagt, der Musikpart, der äh, meiner Meinung nach... Ähm ja, fast schon der wichtigste Part auf der Plattform ist, weil viele dieser Inhalte werden allein durch die Musik, sage ich jetzt mal, ähm, so besonders oder so lustig oder sonst was. Ich habe es selbst ausprobiert, ähm, Katze meiner Freundin, äh, die etwas dickere lag da und dann habe ich irgendwie die Star Wars Musik äh, drunter gelegt, <lacht> wie ich aus dem Zulauf, das, das hat schon so seinen Charme. Ne? In der in der Vergangenheit war es so, dass TikTok eine Plattform dazu gekauft hat, nämlich nämlich Musicly oder musical.ly. Ich glaube jetzt nicht, dass jemand hier von unserer Zielgruppe dieser Plattform genutzt hat. Ich selbst habe sie auch nicht genutzt. Auf jeden Fall war es so, dass Musicly eine reine Lip-Sync-Plattform in Anführungszeichen für Kinder war. Das heißt so ein bisschen Mini-Playback-Show auf dem Smartphone, da hast du dein Smartphone in der Hand gehabt, Musik nachgesungen und dabei so ein bisschen Grimassen und Faxen gemacht. Ja, Und das chinesische Unternehmen Byte Dance hat Musicly aufgekauft. Hat den Amerikanern dann natürlich versprochen, dass sie die Plattform weiter betreiben und hat es dann aber nach einem Jahr eingestampft und quasi in TikTok integriert. Ja Und ähm, die die App selbst ähm, ist jetzt so ein bisschen Time Musical.ly, aber natürlich geht es hier nicht nur um Lip Sync. Also du hast das, glaube ich, gesehen, die Inhalte auf äh, TikTok äh, sind natürlich, äh, ja, To von total verrückt bis äh, mit Sicherheit auch äh, mehrwerthaltig. So, so wenn du zurückdenkst oder vielleicht in deinem Kopf äh, so ein bisschen TikTok mit anderen Plattformen vergleichst was, was glaubst du, wo liegt da der
1: elementare Unterschied mit Blick auch auf die Mehrwerte? Puh, das ist eine, das ist eine gute Frage bei, bei den Sachen Mehrwert. Ich äh, ich bleibe beim, beim Unterhaltungsfaktor und hm. Äh, sicherlich auch halt im, im, im Sinne halt äh, nochmal dieser, der, der der Kreativität ähm, und dass natürlich jetzt mehrere Dinge zusammenkommen. Wenn du halt Musik hast und bewegte Bilder dazu und dir vielleicht sogar ein bisschen vorne überlegt hast, da ist ja auch viel dabei, wo ich sehe, da ist Zeit investiert worden, da haben sich Leute überlegt, was sie abfilmen, auch wenn es nur 15 Sekunden oder 60 Sekunden halt mit sind. Ähm, also da wird viel mehr Zeit investiert und es werden auch viel mehr Emotionen halt ähm, angesprochen und so. Ja, und vielleicht auch, wie du es auch schon angesprochen mhm. hast, so ein paar Wow-Effekte, ja dass man irgendwas, es mhm. muss ja irgend so ein bisschen so ein, so ein Kick oder irgendwas Spektakuläres dabei sein.
0: Ja, finde find ich auch. Du hast es, glaube ich, auch gut zusammengefasst und das ist auch tatsächlich ähm, der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, dass ähm, da kommen die Inhalte und der Mehrwert, je nachdem, als was wir den Mehrwert jetzt definieren mm. vom jeweiligen e video kommt natürlich sehr, sehr komprimiert. Und dadurch, dass du so ein wirklich kleines Zeitfenster hast, hast vom, vom Textfenster sowieso losgelöst, das ist ja dann nochmal kleiner, da... Ähm, da musst du schon richtig schnell straight to the point sein und wirklich auch diese Pointe gleich am Anfang rüberbringen, weil wenn du das nicht schaffst, so wie du gesagt hast, dann wird er einfach weiter geswiped. Ja? Von daher ähm, verrückte Inhalte auf der einen Seite, schnelllebige Inhalte auf der anderen Seite und wir hatten es vorhin schon angesprochen, äußerst verrückte Nutzerzahlen auch. ja. Also die Plattform, für die, die es jetzt noch nicht gehört haben, hat mittlerweile über 800 Millionen Nutzer. Ne, und davon sind über 300 Millionen außerhalb von China. Das heißt, in einem Zeitraum von einem Jahr hat die App über 600 Millionen Menschen dazu bekommen. Mehr als Facebook in der gleichen Zeit. WhatsApp hatte mehr, der Messenger hatte auch mehr Trotzdem ist das ein atemberaubendes Wachstum, vor allem wenn man schaut im, im App Store bei den Apps zum Herunterladen kostenlos, war TikTok immerhin auf Platz 4, hinter YouTube, Instagram und Snapchat, also das untermauert es dann auch nochmal und was dann das Ganze nochmal Nochmal, nochmal untermauert ist der aktuelle ähm, Unternehmenswert. Der wird nämlich mittlerweile auf 75 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und das ist äh, in Anbetracht der Tatsache, dass das Unternehmen 2020 eigentlich im Börsengang geplant hat, schon eine wuchtige Hausnummer. Das heißt, wir, wir bewegen uns wirklich hier schon auf einem Level. Klar, Hype ist natürlich immer dabei, aber ich glaube, wenn man, wenn man bei TikTok jetzt irgendwie beide Augen zudrücken will, da, da sind wir, glaube ich, am falschen Zeit. Oder zumindest, man kann es natürlich machen, aber ich glaube, wir sind einfach zu spät, weil selbst wenn wir nur, und das werden wir auch gleich sehen, die, ähm, das Alter verteilt sich nicht nur auf 13-Jährige, aber selbst wenn wir nur 300 Millionen 13-Jährige auf einer Plattform hätten, dann sind diese 13-Jährigen in drei bis fünf Jahren auch mündige Käufer von von irgendeinem Produkt. Das heißt, für irgendjemanden muss TikTok eine gewisse
1: Relevanz haben. ne? Wenn die das nicht für bestimmte Projekte, äh, Pro, äh, Produkte jetzt schon sind. ne? Also jetzt vielleicht nicht für die Tierärzteschaft, aber... Ähm, für ähm, andere Produkte kann ich mir auch gut vorstellen, dass da auch äh, 13-Jährige schon ziemlich genau wissen, was sie haben wollen. Ja. Na, da kommen wir noch dazu. Ob auch für die Tierärzteschaft
0: da was dabei ist. Du hattest noch was recherchiert zum äh, Thema. AI, da da bin ich ein bisschen zu blöd dafür, deswegen musst du da nee, nochmal was alles, holen.
1: Alles gut, es passt jetzt auch in die in die Richtung halt nochmal, wo du die Zahlen nochmal, sag ich mal, quasi nochmal dargelegt hast. Und das ist ja auch schon relativ viel Holz. Das ist so viel Geld, so 75 äh, Milliarden US-Dollar, geschätzt natürlich, aber kann ich mir so überhaupt nicht vorstellen. Und ähm, ja, für so ein Startup, oder gerade auch in Unternehmen sieht man jetzt, die haben halt konsequent von, von vornherein auf mobile Endgeräte und ähm, künstliche Intelligenz gesetzt. Gerade bei den äh, Empfehlungsalgorithmen, die dahinter liegen. Und äh, ja, das zeigt halt nochmal, dass äh, da auch die, ähm, ja, die Chinesen echte jetzt mittlerweile ganz gut vorangehen. Ja.
0: Hm. die ähm, äh, Mich überrascht das auf jeden Fall, welche... Ähm ja, welche Wege da TikTok geht, auch mit der Vermarktung, sage ich jetzt mal, außerhalb von China. Ich meine, ähm, sie hätten ja gut und gerne die Möglichkeit, auch das ganze die ganze Plattform einfach auf China zu begrenzen. Ne? Wie, wie, da da gibt es jetzt sicherlich mehrere Beweggründe, wieso man das nicht machen sollte. Und die sollten wir am Ende vielleicht auch kurz anreißen, äh, durchaus, wenn es da um Datenschutz und Co. geht. Mhm. Ähm, es ist aber auf jeden Fall für uns, sage ich jetzt mal, schon ungewöhnlich, dass eines der größten oder am schnellsten wachsenden Tech-Unternehmen, was Social Media betrifft, aus China kommt, weil was wir bisher eigentlich gewohnt waren, ist, dass Facebook zum Beispiel nicht in China funktioniert, China hat glaube ich WeChat und nutzt das am häufigsten mhm, ja. und jetzt ist das Ganze so ein bisschen vermischt, von daher ist das für mich schon eine sehr, sehr interessante Situation, ja, ähm, was noch viel interessanter ist und da würde ich jetzt fast behaupten, das wird jetzt hier kein, kein Experten-Tutorial, aber ich glaube, was jetzt natürlich hilft, ist, wenn man, wenn man sich TikTok quasi mal runterlädt, das Ganze vielleicht mal pausiert und dann einfach mit uns quasi das Ganze fröhlich einfach mal durchklickt oder oder ja, für, für sich, für sich entdeckt, ja, quasi moderiert. Also, äh, vom, vom Prinzip her, wie schon erwähnt, ähm, Video, ähm, präferiert kreativ zusammengeschnittene Videos, ja, stehen im Vordergrund und sorgen für Likes und Reichweite. Und ich glaube, ähm, die Grundfunktion und die Funktion der Plattform ist für mich auch der Grund, weshalb viele so extrem verwirrt sind, wenn sie diese Plattform zum ersten Mal öffnen. Weil bei mir war es genauso. Das erste Mal, als ich mit TikTok runtergeladen habe, du öffnest die App und dann springt dir gleich der erste Inhalt irgendwie entgegen, wie einer, keine Ahnung, sich eine Melone auf dem Schädel oder so zerschlägt und dann kommt schon gleich das nächste Video und das nächste. Das heißt, so diese diese gewohnte Ruhe von einem Instagram- oder Facebook-Feed ähm, gibt es hier nicht. Es sind gleich dynamische Inhalte, du bist irgendwie total gleich in der Plattform drin, du, du lachst oder stellst dir die Frage, was soll das eigentlich, dann kommt wieder was verrückter und irgendwie
1: ist die Plattform wie alle anderen, aber doch anders. ne? Ja, ich habe mir häufig die Frage gestellt, was soll das jetzt, aber ähm, mag, auch an, mag auch an mir liegen. Aber gut.
0: ja. Das, das ist so, ist auf jeden Fall was, wovon man sich nicht abschrecken lassen sollte, weil, ähm, ja, TikTok selbst hat natürlich noch, hat natürlich noch mehr Funktionen. Wenn man, wenn man, wenn man TikTok einfach mal öffnet, und das habe ich jetzt gerade gemacht, ähm, da haben wir quasi mehrere Grundfunktionen, ja? also das Video läuft runter, das steht dann oben quasi drin für dich, das ist dann quasi unser Feed, der passt sich mit der Zeit natürlich an und lernt ähm, auf kreative Art und Weise ähm, dazu. Auf der rechten Seite sehen wir dann den Kanal der, der, des jeweiligen Content Creators. Wir können Like verteilen, wir können kommentieren und sehen, wie viele Kommentare da gemacht wurden. Wir können das Ganze weiterleiten und wir sehen natürlich auch ähm, die Musik, die unten mitläuft. Und äh, ja, auf der unteren Ebene haben wir dann quasi unseren Home-Bildschirm. Wir können was entdecken, wo wir quasi ja nach Hashtags suchen können. Auf TikTok gibt es auch immer viele Challenges. Wir können nach Themen suchen. Und dann haben wir natürlich rechts vom Pluszeichen unseren unserem Posteingang. Da sind quasi die Aktivitäten, wer unser Zeug geliked hat. Wir haben unser eigenes Profil, wo unser Zeug abgelegt ist. Mit Followern folge ich. Sehr guter Gamification-Ansatz ähm, sind die Likes, mhm. die man im eigenen Profil sieht. Also jedes Like wird mitgezählt. Ich habe aktuell 338 und das motiviert einen dann natürlich, ähm, mich jetzt nicht sonderlich. <lacht> das motiviert natürlich die Leute dann dazu, dort ähm, weitere Likes zu sammeln. ja Und in der, in der Mitte ist dann natürlich äh, der Punkt Post erstellen. Also das, das große Plus in der Mitte. Ich weiß nicht, hast du hast du wahrscheinlich nicht, hast du einen Post erstellt oder
1: hochgeladen? Also ich habe jetzt keinen Ho hochgeladen, aber ich habe mal ähm, quasi bis zum letzten Schritt das äh, einfach mal durchgespielt und es war wirklich es ja. äh, war super einfach zu handhaben. Also ne, siehst mhm. selbst wenn ich es hinbekommen hätte, äh, äh, ja, dann schafft das jeder.
0: Ja, absolut würde ich auch sagen, das ist nicht äh, schwer, da öffnet man quasi Übers Plus öffnet sich automatisch das Fenster, wo die Kamera dann ähm, schon mit dabei ist. Wie gewohnt auch von den Instagram-Stories können wir die Kamera drehen, wir können die Geschwindigkeit der Aufnahme verändern, wir können so ein Beauty-Filter machen dass man noch schöner wird. Wir können andere Filter benutzen, da muss man sich einfach mal durchklicken, weil da gibt es unglaublich viele. Wir können einen Timer einstellen, wir können Blitzfunktion, wir können Sachen hochladen, wir können Effekte nutzen, wir können die Videolänge, ähm, ja, wir können die Videolänge uns äh, aussuchen, wie gesagt, zwischen 15 und 60 Sekunden und ja, dann können wir natürlich auch einen Sound hinterlegen, das heißt, ähm, wir suchen uns einen Sound aus und äh, studieren den vorher und machen dann dazu eine Choreografie zum Beispiel. Das heißt, die App ist ziemlich selbsterklärend, wenn man dann seinen Inhalt ähm, in Anführungszeichen frisiert hat, <lacht> dann kommt man quasi zum letzten Fenster, wo man, ähm, wo man sein, sein Post mit Hashtags und einem Text versehen kann. Da gibt es ein äh, begrenztes Zeichenfeld, das heißt, das geht nicht unendlich. Ähm, wie bei Instagram jetzt, man, man muss sich auch da kurz halten, aber wenn man das dann rum hat, dem eigenen Post die richtigen Kategorien zugeteilt hat, ja, dann ist man quasi dabei und hat seinen ersten TikTok-Inhalt irgendwie hochgeladen. Also alles sehr intuitiv, alles sehr schnell und alles vor allem sehr logisch, weil wenn wenn man jetzt überlegt, genauso wie auf Instagram auch, übers, über die Hashtags kann ich quasi meinen Beitrag in den richtigen Schubladen auf TikTok ablegen. Und im besten mhm. Fall, ähm, ja, habe ich da ganz schnell ganz viele ähm, Follower. Das heißt, ähm, vom Grundsatz her recht einfach. Jetzt, ähm, wenn du dir die Plattform anschaust, Marc, was, was glaubst du, was Content-Kreation betrifft, was könnten da jetzt die Herausforderungen sein, die auf uns zukommen?
1: Ja, absolut guter Punkt, da habe ich mir auch schon die ganze Zeit äh, drüber Gedanken ähm, gemacht. Äh, aber ich habe jetzt auch so spontane Dinge, die mir eingefallen sind, sind sicherlich so so, so Neuigkeiten, wenn man irgendwas äh, präsentieren will und macht das in einer bis, bisschen lustigen Art und Weise, genauso wie vielleicht auf gewisse Vorteile von bestimmten Behandlungen oder auch äh, Dienstleistungen Dienstleistungen hinzuweisen, vielleicht da mal so eine, eine, ja, also eine, würde mal sagen, so eine Story halt gut zu verpacken, wenn die halt auch lustig äh, gewesen ist dabei. Aber auch, wie du es schon angesprochen hast, vielleicht mal ein oder zwei so Challenges, dass du halt wirklich dann mal wie eine wie eine Serie oder wie eine Reihe halt mal aufnimmst, ja, zu einem bestimmten Themenfeld. Das heißt, das heißt so Content-Ideen äh,
0: siehst du auf jeden Fall viele.
1: Ja, also zumindest finde ich jetzt, ich habe jetzt, sag ich mal, spontan drüber nachgedacht ähm, und da fallen mir schon ein oder zwei ähm, Sachen an, ne? Also, Zeckensaison ist auch immer regelmäßig, könnte ich mir gut eine Challenge vorstellen. Wer, wer dreht die dickste Zecke raus, ja? Also <lacht> mit einem schönen Musiktrack dazu. also... Ganz gute Idee eigentlich, ja. Also und glaub mir, wenn ich jetzt noch zwei, drei Bier getrunken habe, dann kommen noch viel mehr gute Ideen. Aber ich glaube, das ist, du merkst schon, ich will jetzt nicht sagen, wir sind noch nicht im Satirebereich, aber ich halte das auch wirklich eher für einen unterhaltsamen. Faktor, als dass hier äh, Seriosität und ein, ähm, ja wirklich äh, ja, für mich tatsächlicher Inhalt und Mehrwert kreiert wird. Ja, also kann man so oder so
0: sehen. Ich glaube, ähm, zwei, die es ganz gut getroffen haben, und das äh, fand ich super cool, das schon gesehen zu haben. Also einmal die Tierarztpraxis Punkt äh, Dormagen mit äh, Immerhin 1.500 Followern und ja. äh, knapp 18.000 Likes, Chapeau. Und einmal ähm, Henning Tiergesundheit mit 2.300 Followern und 16.000 Likes. Also da ähm, sind einige wirklich schon diesen ersten Weg gegangen. Und ich finde, ähm, sehr, sehr 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 spannend aufgearbeitete Inhalte, von denen man sagen kann, wow, die geben so, die geben so ein bisschen den Humor wieder, zeigen aber auch, dass es hier wie gesagt um ein ernstes Thema geht. Ja, im Endeffekt äh, Tiere, Tiergesundheit, ja, alles sehr äh, ein sehr ernstes Thema trotzdem, aber irgendwo, ähm, wie soll ich sagen, gekonnt in Kontext gesetzt, mhm. ja. Was, was man an der Stelle jetzt natürlich auch sehen muss und das wird man und davon habe hab ich mich vor allem verwirren lassen. Ich muss jetzt sagen, ich wusste ja, dass wir diese Folge jetzt angehen werden und deswegen habe ich mir ähm, selbst einen TikTok-Kanal gemacht und habe mal geschaut, ähm, wie, wie, wie das geht. Ich habe jetzt nur Katzenvideos hochgeladen, sechs Stück, ja habe aber immerhin auch äh, schon ein paar Likes gesammelt, ein paar Views. Eine Herausforderung ist auf jeden Fall der Schnitt von den Videos, der Einsatz von den Filtern, der Einsatz von der Musik. Da muss man, glaube ich, sich ein bisschen mit YouTube-Videos und Co. Ja, wie soll ich sagen, einarbeiten und einlesen, weil gerade was den Videoschnitt betrifft kann man da sicherlich auch mit Drittsoftware und Co extrem coole Sachen rausholen. Man, man kann da Teile in TikTok rausschneiden. Mhm. Es gibt aber sicherlich noch andere Wege, die wir jetzt in Zukunft ähm, erforschen werden, vielleicht auch mit einem Experten, der das schon macht, ähm, die, die Content-Produktion, also wenn man da seine eigenen Videos am Anfang den gegenüber sieht, dann ja, denkt man sich vielleicht äh, jo, irgendwie nicht so cool, ne? Ja. Aber
1: und wenn wir ganz ehrlich sind, ich wage jetzt mal zu behaupten, da wird ja bestimmt 95% wirklich auch mit dem Smartphone abgefilmt und egal ob du auf dem Android oder auf dem, auf dem Apple-Phone unterwegs bist, gibt es ja schon einige Tools, die du nutzen kannst zum Videoschneiden, ne? aber das ist glaube ich ein guter Punkt, vielleicht sollten wir uns da auch mal eine, eine Folge zu, zurechtlegen. Absolut. Vielleicht, vielleicht
0: geht das auch drin, wie gesagt, ich habe da mal getestet, es wird aber sicherlich mit anderer Smartphone-Software da auch teilweise gearbeitet, aber da werden wir uns auf jeden Fall intensiver einarbeiten, was aber für
1: uns jetzt viel... Yeah, sorry. Ja, sorry. kein Problem. Aber dann hilf mir noch mal ganz kurz. Was hat er denn äh, bei den beiden Kanälen irgendwie vielleicht was denn so hängen geblieben als, äh, als Content oder was hat der äh, gut gefallen? Also ich kann, ich frag die Frage aus dem Grund. Ich äh, glaube halt auch da wieder ist es wie mit fast allen Plattformen. Ähm, das muss halt zu dir passen, damit es authentisch ist. Du musst eine hohe Motivation mhm. haben ähm, mit dabei. Und ähm, ja, du merkst schon, ne, da ich, vielleicht bin ich jetzt nicht so der, der TikTok-Typ, ne? aber ähm, von daher wird mich mal jetzt interessiert, wo du sagst, ähm, das hat dich jetzt auch als äh, Tierhalter direkt angesprochen. War ein guter Mix. Ja, was, was vielleicht, um da eine Sache besonders
0: äh, hervorzuheben und ähm, da da kommen wir eigentlich so zum nächsten Punkt schon, was mir zum Beispiel direkt ähm, im Kopf geblieben ist, war ähm, vom vom Henning, nenne ich ihn jetzt einfach mal, Henning Tiergesundheit, ein wirklich charmantes Video ähm, zur, wie soll ich sagen, so zur Einleitung, wo, wo er quasi auf kreative Art und Weise ähm, beschreibt, äh, steht quasi im Kittel da und ähm, was bin ich, bin ich äh, irgendwie, äh, bin ich Zahnarzt, nö, Tierarzt und dann mhm. quasi sich entlanghangelt, ähm, angestellt, nee, eigene Praxis und dann quasi so ein bisschen ähm, bisschen beschreibt, ja, was ähm, was er da macht und dadurch aber, und das ist glaube ich der Punkt, der interessant ist, durch so ein kleines, charmantes, irgendwo auch lustiges Video, demjenigen, der der, der das Ganze sieht und da sind wir jetzt wieder bei den Hashtags, wenn man da jetzt ähm, an stadtbezogene Hashtags irgendwie ähm, denkt, mhm. denjenigen schon suggeriert hier ich könnte ein Tierarzt in deiner Nähe sein und mhm, genauso okay, haben ja. die anderen die anderen Inhalte irgendwo suggeriert ähm, wir sind Experten auf dem Gebiet beziehungsweise ähm, wir haben Spaß bei unserer Arbeit, sind Experten, sonst wären wir keine Tierärzte, ähm, sind aber voll, ähm, voll dabei, ähm, hier quasi neue Wege auf TikTok zu gehen. Und das ist, äh, das ist für mich, ähm, das ist für mich irgendwo, äh, wie soll ich sagen, irgendwo beeindruckend. Und auf der anderen Seite natürlich auch ähm, einfach nur cool, ja, weil, ähm, wieso nicht diese Wege gehen, wenn man die Möglichkeit hat, ja, bei, bei der Tierarztpraxis Dormagen waren jetzt auch ein paar äh, lustige Inhalte dabei die ähm, oder viele Inhalte die in den lustigeren Bereich gingen und das das war für mich äh, mindestens genauso sympathisch, ja, also das waren jetzt nur die ersten Eindrücke, aber da ähm, das sieht man schon so ein bisschen, wie die wie die Plattform funktioniert, ja. Jetzt zu dem Punkt und genau das ist für mich das entscheidende, deswegen ist auch clever fand, dass da ähm, da gibt sicherlich noch viel viel mehr, die da schon als First Mover unterwegs sind. Wenn man sich die Zielgruppe anschaut, ähm, sind wir aktuell und äh, da, das wird sich jetzt sicherlich dynamisch verändern, aber laut Global Web Index sind 41 Prozent der Nutzer weiblich und zwischen 16 und 24 Jahren alt. Das heißt, ähm, wir sind nicht bei den 13-Jährigen und wir sind auch nicht bei den 12-Jährigen, sondern 41 Prozent der Nutzer sind tatsächlich äh, äh, über 18, äh, fa fast alle schon, haben äh, wahrscheinlich einen Job, haben wahrscheinlich auch Haustiere, haben wahrscheinlich auch Geld, mit dem sie einkaufen können und gewisse Dinge auch kaufen, ob das jetzt Schminke ist und Co. Das heißt, ähm, wir wir bewegen uns in einer Gruppe, die ähm, ja absolut als potenzielle Kunden durchgehen könnte.
1: Ich äh, muss ein bisschen schmunzeln, weil ähm, ich, ich muss so an meine, also gut, zum, als ich so zwischen äh, 13, 16 von mir aus noch äh, da hätte ich auch so ein Smartphone höchstwahrscheinlich häufiger versenkt oder es wäre kaputt gewesen. Ja, Von daher könnte es auch daran liegen, dass ich gar keine Chance gehabt hätte, ein Video zu drehen, weil alle zwei Wochen ich das Ding versenkt hätte oder zerstört hätte. Aber gut, das erklärt auch einiges.
0: Ja gut, aber die sind heute natürlich viel, viel besser ausgestattet, auch was ja. Schutzausrüstung des Smartphones betrifft. Für für mich für mich als wichtigster Punkt, den ich hier im ersten Moment rausziehe, dass das für uns, ich sage jetzt wieder uns, uns Tierärzte, uns Veterinäre bedeutet, grundsätzlich neue Social-Media-Plattformen, die auf jeden Fall als Wette gesehen werden kann. Aber wenn ich jetzt entscheiden müsste, Mache ich jetzt TikTok oder mache ich TikTok nicht, dann dürfte die Zielgruppe allein kein ausschlaggebender Grund dafür sein, dass ich sage, nö, ich entscheide mich gegen TikTok, weil da ist nicht die richtige Zielgruppe unterwegs, weil wenn wir da rein schauen, dann merken wir, oh, die richtige Zielgruppe, und da re, ich rede jetzt einfach mal von den 20- bis 24-Jährigen, die richtige Zielgruppe könnte da schon dabei sein. Ne? Da geht es jetzt natürlich auch darum, wo diese Zielgruppe sich aufhält, wo die Zielgruppe unterwegs ist. Aber die Durchdringung der Zielgruppe selbst ist, glaube ich, schon ein Step weiter, wie wir als Außenstehender, und da schließe ich mich mit ein, im ersten Moment vielleicht glauben. Ne? Also wir sind da schon ein bisschen weiter, was ähm,
1: Durchdringung der Plattform betrifft. Ja, denke ich auch. Ähm, aber ich komme immer wieder äh, zu dem Punkt zurück, dass das irgendwie auch zu einem zu einem passen muss und dass das zu ähm, ja so in, ins Gesamtbild der der Praxis und vor allen Dingen noch mehr äh, dann auch zur zur Leitung irgendwie wie passen muss, dass man sagt, da ist man von überzeugt und deswegen möchte man da halt auch sein vielleicht aber auch seinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen einfach nicht im Weg stehen möchte, wenn die dazu Lust haben, was, was, ja, was zu machen, ja, wenn man da einfach mal drüber guckt. Klar, alles gut.
0: Ja, sehr wichtig. Da bin ich natürlich bei dir. Also, das ist immer die Grundvoraussetzung. Es muss zu einem passen, sonst ist das alles sowieso Banane. Ähm ich glaube, um das nochmal zu unterstreichen, das Potenzial hier früh in eine Zielgruppe zu investieren, ist sowieso gegeben. Aber wir sind auch schon an dem Punkt, wo ähm, ja wahrscheinlich auch erste konkrete Erfolge gefeiert werden könnten. Ähm, von, von meinem Empfinden her, ähm, wenn ich jetzt daran denke, okay, und die Fragen kommen jetzt in der Praxis auch immer öfter. Hey, TikTok, sollen wir damit nicht anfangen? Tralala. Wie könnten Unternehmen jetzt TikTok als effektiven Marketingkanal einsetzen? Was, was wären da so deine spontanen Ideen, wenn du, wenn du auf deine ersten Erfahrungen mit TikTok zurückblickst?
1: Tja, was sind so ähm, die, die spontanen Ideen? Das siehst du, das, das fällt mir jetzt auch schon so ein bisschen schwer. Ich glaube, die, die Punkte oder die Dinge, die man da machen könnte, habe ich jetzt alle schon so ein so ein Ticken genannt. Du hast jetzt schon äh, direkt auch nochmal unterstrichen, dass ähm, das von der Zielgruppe her auch interessant ähm, sein kann, auch möglichst früh halt äh, in die, ich sag jetzt mal, man könnte es ja so sagen, in die äh, Tierhalterinnen und Tierhalter der Zukunft zu investieren. Wobei ich noch nicht mal glaube, äh, dass das in die Zukunft investiert ist, sondern da ja die meisten Tiere irgendwie auch, wenn man jetzt mal ein bisschen von den, von den Nutztieren mal vielleicht ein bisschen absch abschauen, aber gerade so die Companion Animals, ähm, also Kleintiere, Heimtiere, fährt auch noch mit dabei, dann sind die ja meist so stark auch in, den, in, die, in die Familie mit eingebunden, dass es da auch schon Schnittmengen geben wird. Ja, Das ist ja ähm, auch hm. ganz oft so, dass er zumindest äh, in der Familie auch besprochen wird, wenn die Tiere zum Tierarzt gehen und wenn da ähm, ja, das wird sich auf jeden Fall glaube ich, in der Familie auch rumsprechen.
0: Also für, für mich ähm, ist TikTok aktuell, wenn, wenn man wirklich nach Einsatzgebieten sucht, gibt es da für mich ähm, aktuell ganz äh, große äh, drei gebiete ja also das erste ist meiner meinung nach ähm, das eigene unternehmen äh, in, in einem lustigen äh, in einem lustigen äh, unter einem lustigen schirm erscheinen lassen so ein bisschen lustiges gesicht geben einblicke in äh, nennen wir es jetzt praxisalltag und versuchen ähm, diese einblicke auf eine art und weise darzustellen wie es andere plattformen nicht erlauben was was mir da jetzt spontan in dem Zusammenhang einfällt, ist, ähm, ich habe, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Behörde, das war oder welches Bundesland, aber die ähm, die Polizei selbst hat einen TikTok-Kanal und haben da in so einer ernsten Zeit Corona haben sie dann quasi nachgespielt, wie wie sich zwei auf dem Gang treffen und dann äh, sich erst die Hand geben wollen und dann aber doch nicht und dann das so ein bisschen mit Musik untermalt. Mhm. Also sie haben eigentlich in einer ernsten Zeit und von äh, ja ich sage jetzt mal von einem Arbeitgeber, wo man jetzt lustige Inhalte vielleicht nicht erwarten würde, haben sie trotzdem das Ganze in so ein sympathisches Licht gerückt. Das Video hatte, glaube ich, über eine Million Views. Das heißt, das haben auch einige gesehen und haben an der Stelle... Ähm ja, an der Stelle die Chance ergriffen und ähm, einfach mal was Lustiges gemacht. Ja, genauso habe ich Inhalte gesehen von äh, von Mercedes-Benz, glaube ich, hatte da auch was und ähm, sicherlich auch von der NBA und so war was dabei. Also wirklich mehrere ähm, riesige Unternehmen, aber eben auch kleinere, die versucht haben, ähm, über Humor einfach die Leute zu erreichen und für die eigenen Inhalte zu ähm, ja zu begeistern. Der zweite Punkt knüpft für mich eigentlich schon ähm, an, dem, an dem ersten an und ist irgendwo irgendwo auch ein ähm, ja, Invest in die Zukunft, jetzt nicht nur was die, ähm, was die Tier, Tierhalter als potenzielle Kunden betrifft, sondern ähm, die, das Thema Employee-Branding, also quasi die Jagd nach äh, motivierten jungen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die heutzutage auf eine völlig andere Art und Weise erreicht werden wie früher. Ja, man denke da nur an die Versuche von größeren Unternehmen, zum Beispiel E-Sport in den eigenen Betrieb zu integrieren, dass man halt auf irgendwie händeringend an diese jungen motivierten Leute herankommt. Und für, für mich äh, ist äh, TikTok fast prädestiniert dafür, ähm, richtig eingesetzt und langfristig gedacht, auch äh, junge, motivierte, ähm, äh, ja, junge motivierte Mitarbeiter zu gewinnen.
1: Ich glaube, das ist auch ein echt guter Punkt halt nochmal. Da kann man halt nochmal so ein bisschen, so, so ein paar Insights ähm, klar nochmal raushauen und auch sagen, hey, irgendwie, dass ja da vielleicht auch jemand mal ganz lustig unterwegs ist und auch lachen kann und das Team sich ganz gut versteht. Das ist, glaube ich, ein, ein absolut, ähm, ja. Guter Punkt, den man da anbringen kann, auf jeden Fall. Ja, vielleicht auch nochmal, um sich so ein bisschen nahbar zu machen, ne? auch als als Praxis, sei es jetzt von der mhm. äh, potenziellen äh, neuen Mitarbeiterinnen-Mitarbeiterschiene hin, aber genauso auch für die für die Kundschaft, ja, also dass man für die Patientenbesitzerinnen und Besitzer, dass man da auf jeden Fall irgendwie, ja, ähm, Emotionen und auch Nähe halt vermitteln kann.
0: Absolut. Also klar, der Fall wird jetzt nicht eintreten, dass einer sagt, ich gehe jetzt zum Unternehmen A, weil die haben jetzt irgendwie einen TikTok-Kanal, das... Das ist schon ganz logisch, nur ähm, wie so oft beim Marketing und gerade beim Marketing heutzutage geht es ja oftmals um diesen ersten Eindruck, diesen ersten Funken, diesen diesen ersten Catch, den man schafft durch eine mhm. clevere Ansprache, um, um dann quasi die nächsten Schritte der Identifikation überhaupt zu ermöglichen. Von daher ähm, glaube ich, dass hier ähm, viele Unternehmen, die vielleicht ähm, ich denke jetzt an die Größeren, die vielleicht über die letzten Jahre ein bisschen eingestaubt und eingerostet sind, aber dafür große Budgets zum Beispiel haben. Ich glaube, dass die hier in den nächsten Monaten extrem, extrem viel machen werden. Und genauso werden, glaube ich, auch die Kleinen, die klein, aber fein bleiben wollen, Wege finden, herauszustellen über TikTok, dass sie eben eine kleine, aber feine Praxis zum Beispiel sind. Ja. Und für mich der ganz klar der letzte Punkt und das gilt jetzt auch wieder für klein und groß ist einfach das Unternehmen greifbarer zu machen. Ja, also ich glaube, mhm. gerade ich, ich denke jetzt an die Unternehmen äh, auf TikTok, die zum Beispiel in einem völlig langweiligen Gebiet unterwegs sind, ja, mit riesigen Maschinen und riesigen Hallen. Auch die haben es oder auch die schaffen es über TikTok, ähm, die Leute anzusprechen, weil sie zum Beispiel diese großen, äh, in Anführungszeichen gefährlichen Geräte auf eine coole Art und Weise in Szene setzen und den Leuten einfach zeigen, was sie so täglich machen. Ja, und das, das kann man jetzt natürlich auf jedem, auf jedem Level weiterspinnen. Ja, ob das jetzt. Ähm, ob das jetzt irgendwelche Geräte aus einer Praxis sind oder ob, ob, ob wir jetzt uns in irgendeiner Produktionshalle oder, oder beim Bäcker irgendwie morgens, wie das Ganze vorbereitet wird. Ich glaube, TikTok gibt einem einfach die Möglichkeit, in kurzer Zeit irgendwas greifbarer zu machen und vielleicht auch so ein bisschen
1: mit Emotionen zu verbinden. Ne? Wobei ich mir jetzt da sagen würde, da haben wir schon mal von, von Hause aus einen, 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 einen guten Stand, äh, die, die Tierärzteschaft halt äh, von Seiten der Emotionen genauso, von Seiten her, dass, dass es nicht langweilig wird. Ich glaube, wenn es einen Beruf gibt und das ist auch mit auch ein Grund, warum ich ihn gewählt habe, dass einem dann nicht langweilig wird, dann ist es als Tierärztin, als Tierarzt unterwegs zu sein. Ja, und
0: das, das, ist dann, das ist dann für mich auch wieder so der Punkt, wenn wir jetzt an die Musik denken und was ich bisher an Content gesehen habe aus also Tierarztpraxen, wie, wie da die Hunde zum Beispiel vor der Behandlung, wenn die sich da zum Teil irgendwie bisschen dagegen sträuben oder wenn sie dann irgendwie da kuscheln mit mit dem Tierarzt und wenn man da so das schafft so ein bisschen mit der Behandlung auch in Szene zu setzen, ich glaube, dass das gibt der ganzen Sache noch mal sowieso ähm, beliebten und sympathischen Beruf nochmal so diesen, ja, vielleicht sogar dieses i-Tüpfelchen, weil wenn man da so ein bisschen reinkommt, meiner Meinung nach gerade mit der Musik kann man da wirklich einiges rausholen und nochmal für einen Lacher, sage ich jetzt mal, mehr sorgen. Okay, das sind jetzt äh, viel Input von, äh, von zwei TikTok-Amateuren, ja, trotzdem... Ähm, haben, haben wir uns bemüht, da quasi viel Gutes zusammenzutragen und einen ersten Überblick zu geben für, für mich. Und das ist jetzt der ausschlaggebende Punkt, weshalb man auf TikTok frühzeitig unterwegs sein sollte. Warum macht es Sinn, so früh in eine Plattform zu investieren? Mit investieren meine ich jetzt nicht unbedingt Geld, aber irgendwie doch, weil man investiert ja Zeit und Zeit ist ja bekanntlich Geld. Ja? Der allererste Punkt und das ist so dieser, dieser, diese Belohnung, die man quasi von der Plattform äh, bekommt, ob das jetzt TikTok oder Instagram früher ist, für den Punkt, weshalb, also man investiert früher und bekommt dafür eine Belohnung. Und diese Belohnung mhm. ist im Falle einer Social-Media-Plattform eben die Reichweite. Ja? TikTok hat aktuell oder beziehungsweise TikTok ist aktuell die einzige Plattform, die ich jetzt kenne, wo ich quasi... Mit ähm, null Followern und äh, einem Post einen, viral, einen viralen Hit erstellen kann. Mhm. Ja? Es mu da, da muss natürlich schon, äh, müssen natürlich schon extrem viele ähm, Rollen und Faktoren zusammenspielen. Fakt ist aber, dass der TikTok-Algorithmus aktuell noch so funktioniert wie damals der Algorithmus auf Facebook. Ja? Man, man kriegt extrem viel organische Reichweite zurzeit für seine guten Inhalte, ohne dafür zu bezahlen. Ich gehe jetzt wieder ähm, nur von meinem kleinen Selbsttest aus. Ich habe da jetzt sechs Katzenvideos gepostet und die ein bisschen ähm, mit Musik unterlegt. Das ist klar. Da, Was hatte ich vorhin gesagt? 338 Likes. Das ist jetzt nicht die Welt. Und ich glaube knapp 4000 Views. Das klingt jetzt nicht nach viel. Nur wenn ich jetzt diese gleichen Videos auf Instagram posten würde oder auf Facebook, dann hätte ich... Ähm, Wahrscheinlich zwei Likes oder vier, ja, jeweils ein Like von meiner Freundin und dann wahrscheinlich auch vier bis sechs Views, ja. Das heißt, für, für den gleichen Inhalt auf einer anderen Plattform bekomme ich auf einmal eine ganz andere Währungsmenge irgendwie zurück. Das heißt, die Reichweite, die sollte man hier unbedingt noch nutzen, ja. Ich glaube, gerade, ich glaube, beim, beim, ich, ich nenne ihn jetzt mal Herr Henning, das Henning war vorhin irgendwie so, als würden wir uns kennen, ich nenne jetzt Herr Henning, <lacht> ja, ja, auch mit seinem Video ähm, äh, 12.000 12.000 Likes, glaube ich, da zum Teil das Video, das mir so im Kopf geblieben ist, ähm, das, das das, ist schon einiges auf, auf einer ja. Plattform, wo man quasi sich neu bewegt, ne? Ja. Was, ähm, was ich jetzt als nächstes sehe und da kannst du ja, glaube ich, noch mal dazu sagen, inwiefern du das für sinnvoll erachtest. Ich glaube, es macht extrem viel Sinn, früh ähm, Follower aufzubauen und in junge Zielgruppen zu investieren und zwar aus dem Grund, weil ähm, viele junge Menschen, äh, sage ich jetzt mal, nicht nur davon träumen, sondern diesen Traum auch irgendwann real machen, dass sie sich halt eine, ein Haustier zulegen und für dieses Haustier brauchen sie dann irgendwann eine Betreuung, ja, wenn man es jetzt von der einfachsten Herangehensweise sieht. Und deswegen ist es, glaube ich, es ist, es ist, glaube ich, oder wenn man es jetzt so debattiert, es ist auf jeden Fall ähm, positiv, ähm, wenn man zwei Jahre lang irgendwo investiert und dann 100.000 Likes hat und so und so viele Follower von vielen Leuten, als wenn man das Ganze nicht hat nach zwei Jahren. Ja, Ich glaube, da, darüber, darüber ähm, sollte man nicht debattieren. Die Frage, die ich dir jetzt stelle, jemand, der im Praxisalltag war, würde man das so machen mit so viel Weitblick oder hältst du das
1: irgendwie für sinnlos, weil das äh, noch zu weit weg ist, als dass man da sich jetzt drüber freuen könnte? Er ist ja immer unhöflich, ne auf eine Frage mit einer Gegenfrage zu antworten, aber ich würde einfach kurz um sagen, äh, warum nicht oder was schadet es? Ja? Gefällt mir. Also, das ist doch der Punkt, also wir wissen es ja jetzt hier nicht, also die, ich sage jetzt mal, diejenigen, die, die da im strategischen Marketing unterwegs sind, die sind ja nun wirklich, äh, es ist eine überschaubare Menge, äh, von von daher würde ich das wirklich ähm, kurzum beantworten, was was schadet es, ja? und dafür sollte man sich einfach die die Plattform angucken, ja, mal dann die so ein bisschen kennenlernen, ähm, vielleicht auch mal so wie du es gemacht hast, ja, einfach mal da Content kreieren äh, mit dabei und dann auch ich glaube bei der Anzahl an Nutzern und Usern, wenn man dann nach nach zwei Videos oder so sagt, äh, nee, komm, lass sein, kein Bock, äh, ich glaube, das wird nicht auffallen.
0: Ja. Yeah. Vor allem der, der coole Part, glaube ich, den man den man da nicht vergessen sollte, wenn man jetzt auf TikTok zum Beispiel Videocontent produziert, ist das natürlich auch wieder Content für, für den eigenen Instagram-Kanal zum Beispiel. Das ja. heißt, natürlich muss man sich an die Plattform anpassen, aber man, man kann auch den Content irgendwie, ähm, ja, wiederverwerten, sage ich jetzt mal, oder, oder doppelt verwerten. Von daher natürlich mit mehr Ressourcen verbunden, aber auf jeden Fall ein gutes Investment, vor allem, wenn man ähm, darauf blickt, dass diese junge Zielgruppe eben älter wird. Und meiner Meinung nach, und ja, das ist jetzt so ein bisschen backhanded, sage ich jetzt mal, aber natürlich, äh, wieso macht es Sinn, frühzeitig zu beginnen? weil man dann natürlich mehr Zeit hat, die Plattform kennenzulernen und den eigenen Content zu perfektionieren. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man ja, dass man zum TikTok-Genie aufsteigt und alle Schnitttechniken sich irgendwie näher bringt und die verrücktesten TikToks macht, die es gibt. Damit meine ich einfach, dass man Je früher man anfängt, desto früher wird man seine Nische sein eigenes Format finden, von dem man sagt okay, das ist mir lustig genug, da kann ich mich irgendwie kreativ genug zeigen und das kann ich replizieren und ich glaube darum gehts wenn es äh, wirklich, ich meine, man muss sich nichts vormachen, ja, wenn man, wenn man sich anschaut, wie Leute zum Teil da TikTok machen, das ist schon, das ist schon hochwissenschaftlich, wenn man sich das im Backend anschaut, was die da an Planung reinstecken, da stimmt dann jeweils auch die Beleuchtung, da wird, ähm, da wird äh, jeweils noch einer dazugeholt, der irgendwie helfen kann, ja, ich, ich stelle jetzt als Beispiel, damit du sie, siehst, was ich meine, ja. Da hat eine, und das muss man sich bildlich vorstellen, die hält jetzt ein iPad, ja, zum Beispiel überlegt sie, hm, soll ich jetzt eine Sprite oder eine Cola trinken und auf dem iPad läuft das Ganze dann mit und dann siehst du so eine prickelnde Cola, dann kommt so dieses Gefühl in dir Hoch, ah, auf die Cola hätte ich jetzt Lust, die ist jetzt schön kalt und dann kippt sie quasi das iPad nach rechts, ja, und dann läuft aus diesem iPad quasi Cola raus, ja. So, Wenn du sowas jetzt nachstellen willst, dann musst du dein iPad nehmen, dann musst du eine Flasche Cola nehmen, dann musst du diese Cola hinten auf dein iPad kleben, aber so, dass die ähm, Cola nicht gesehen wird, dann musst du es öffnen, dann musst du das Glas im richtigen Winkel dahin stellen und dann musst du den ganzen Quatsch da auch noch außen rum machen. Also was ich damit sagen will extrem affig an ganz vielen Stellen, ja, und man man es ist nicht unbedingt der Anspruch, dass man es da auf die Spitze treibt, aber man muss natürlich da seinen kreativen Freiraum schaffen und finden. Ne?
1: Ja, ich denke auch mal, wenn es dazu eine Statistik gibt, in Zeiten des, des Lockdown ist da einiges an Videos produziert worden, würde ich denken, ja. <lacht> auf jeden Fall, ja, also ja.
0: Ähm das, äh, um es da jetzt einfach mal offen zu halten ich glaube ähm, diese Plattform TikTok wird uns äh, in den nächsten Jahren bin ich fest davon überzeugt ähm, beschäftigen was was es jetzt wird das weiß jetzt noch keiner aber zum Beispiel wird auf TikTok jetzt schon äh, Werbung geschalten ja von einzelnen Welche Unternehmen von einzelnen Influencern <lacht> siehste mal und ich glaube dort ähm, Dort, wo Werbung ähm, geschalten wird, dort ist die Shopping-Funktion auch nicht weit und dort sind auch andere kreative Innovationen nicht weit. Deswegen glaube ich, sind wir alle gut beraten, wenn wir da früh genug uns ähm,
1: reinbeißen und uns mit der Plattform irgendwo anfreunden. Ne? Also du meinst, wir hören nochmal äh, in diesem Podcast was von TikTok, ja? Absolut.
0: Ich glaube, wir hören auch ähm, noch öfter was ähm, von TikTok, weil ich glaube, für uns wäre es super interessant, wenn wir einfach mal einen der besagten Kanäle vielleicht versuchen einzuladen. Und was sicherlich für uns auch nochmal interessant wäre, ist, wenn wir jemanden dabei haben, der in Anführungszeichen Experte im Schneiden und Herstellen von TikTok-Videos ist. Ja, also da... Ähm, das sind, glaube ich, spannende Punkte. Wir wollen jetzt natürlich, ich habe es am Anfang erwähnt, die Abstimmungsergebnisse waren am Anfang etwas gegen TikTok. Deswegen wollen wir jetzt auch nicht zu den TikTok-Verfechtern werden. So fair muss man sein. Aber ich glaube, wir werden noch einiges an Spaß mit der Plattform haben. Und ich glaube auch, dass einige, die jetzt schon vermeintlich in die Plattform investieren, sich rückblickend in einem halben oder halben Jahr, zwölf Monaten vielleicht freuen werden, dass sie da so früh irgendwie rangegangen sind. Ne? Ist jetzt mal meine vage und freche Behauptung. Was was glaubst du, werden, werden wir von TikTok in Zukunft äh, immer noch reden oder
1: war das jetzt eine Einzelfolge? Ähm, nein, ich äh, ich traue deinem Marketergespür und ähm, gehe davon aus, dass wir darüber nochmal sprechen wollen. Vielleicht ähm, wird es dann auch so sein, dass ich dann äh, ja noch mehr positive Nachrichten höre, weil mein so der erste Berührungspunkt mit TikTok war eigentlich der, dass ich äh, drüber gelesen habe und ähm, auch bei Netzpolitik.org ähm hat darüber berichtet, auch im, im Podcast gehört habe, dass ihre Moderationsregeln halt ähm, ja so angepasst haben und Algorithmen angepasst haben, dass sie fragwürdige Inhalte gerade halt auch ähm, ja an Menschen mit Behinderungen in, in den Feeds versteckt haben. Äh, das fand ich natürlich jetzt äh, schon salopp gesagt einfach scheiße. Also fand ich nicht gut. Da haben sie jetzt Besserung ähm, gelobt und ähm, da auch nochmal an, an den Moderationsregeln gearbeitet. Da bin ich jetzt, ähm, ja, freue ich mich, wenn ich äh, positivere Nachrichten darüber höre. Und dann freue ich mich auch noch mehr, wenn wir es nochmal äh, in, in der Folge verpacken, ja. Ja,
0: bin, bin ich bei dir. Und äh, da muss ich ehrlicherweise auch sagen: ähm, Bei all dem Hype um TikTok ähm, und all den positiven Faktoren sehe ich das tatsächlich als. Ähm, einzigen Punkt, der dieses Wachstum ähm, der Plattvor Plattform gefährden könnte, nämlich genau das, was du gesagt hast und ähm, vor allem auch die Geschichten, die in die Richtung ähm, Datenschutz und was passiert mit den Daten und Co., da wurde jetzt auch schon einiges gesagt, ja, ähm, es wurde vehement jeweils abgestritten von TikTok, wir dürfen nicht vergessen, aktuell mit dem Handelskrieg zwischen ähm, den Vereinigten Staaten und China wird da jetzt sicherlich auch von allen Seiten Öl aus Feuer gegossen. Aber genauso wie, wie Facebook stark gekämpft hat gegen die, gegen das Thema Datenschutz, scheint es so, dass auch TikTok nicht drumrum kommen wird, da in Anführungszeichen ja fast schon erwachsener zu werden und auf eine Art und Weise mit den Daten umzugehen, wie es halt äh, zur aktuellen Zeit passt. Und äh, ja, wie wir wissen, haben wir gerade in Europa mit äh, DSGVO und Co. nochmal die äh, Zügel sehr, sehr stramm gezogen. Von daher bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Aber wir wollen, äh, wir wollen jetzt mal, beim positiven Bleiben auf jeden Fall eine coole Plattform, an der wir mit Sicherheit noch viel Spaß haben werden. Ich persönlich freue mich drauf, hoffe auch, dass die nächsten Abstimmungsergebnisse mehr pro TikTok gehen werden, weil wir dann, weil wir dann auch intensiver das Ganze abarbeiten können. Von daher war es mir eine Freude, nochmal hier ganz, da muss ich mir jetzt nochmal mal meinen Hut ziehen und alles andere mag, dass du dir das jetzt runtergeladen hast und dir <lacht> reingezogen hast und da quasi mit den Influencern und äh Teenies dieser Welt auf einer Wellenlänge geschwommen bist, also da dafür hast du natürlich meinen allergrößten Respekt, dass, dass du. das nochmal erwähnt ist an dieser Stelle.
1: Da nicht mal, also mit dem Download hat sich mein Handy quasi und meine ähm, App-Sammlung auf meinem Handy, glaube ich, äh, hat sich der Jahresdurchschnitt halbiert. ja. Aber nochmal auch ganz dickes Lob an dich, ja, also für für so einen Sturz vor, vor knapp einer Stunde hast du dich echt wacker durch die Folge geschlagen. Hat man kaum ja, gemerkt, nicht, dass du ich, auf den Kopf gefallen ich, bist.
0: Na, Zum Glück nicht auf dem Kopf, nur aufs Knie. Ich habe jetzt auch ein Loch äh, in meiner Hose. Aber gut, was, was, was soll ein Sturz äh, uns schon antun, wenn wir hier quasi unseren Podcast aufnehmen wollen? Das ist doch die, die schönste Stunde in der Woche. Von daher, ähm, es war mir auf jeden Fall ein Fest. Ich will mich auch an dieser, ähm, an dieser Stelle bei allen bedanken, die uns unterstützen, die uns mit Feedback ähm, Feedback, die Richtung weisen, natürlich das TFA-Portal bzw. Wets Online, die ähm, ja die uns helfen, unsere Inhalte zu verbreiten und die Zielgruppe zu vergrößern und ähm, natürlich auch an alle anderen, die jetzt namentlich äh, nicht erwähnt wurden. Von daher würde ich fast sagen, ähm, bleibt gesund. Ähm, Falls ihr Fragen habt zu TikTok und Co., lasst sie uns natürlich wissen. Und ansonsten, jo,
1: da danke ich dir, Marc. War ein Fest und bis zum nächsten Mal. So ging es mir auch. War auch mir ein Fest. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.